0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字先布集播客，我是主播思雨
1: 。大家好，我是主播好心
0: 。哎，那今天是我们两人给大家录制。那、呃、今天这个节目我们准备谈什么呢？我们准备聊一本，其实最近我刚刚读完的一本书，叫做《像女性主义者一样思考》（Think Like a Feminist）。那这本书其实呢是来自于。呃，我们性骚扰那期节目以后的一位听众，那这位听众在给李彤留言的时候推荐了这本书，而这位听众本身是在一个是在纽约大学任教的一个朋友，那所以在此呢，我们要先非常非常感谢磊哥去给我们推荐的这本好书
1: ，谢谢
0: 。那今天想跟大家介绍这本书呢，是因为我在看这本书的过程当中。他帮我解决了很多问题，而且这本书给了我自己非常大的启发。那说说实话，就是为什么想要读这本书呢？是因为大家如果听过我们第一期的节目，就是开播就吵架的那期节目，其实呃。就会发现，我们几个本身对于女性的议题其实是有所关注的。然而，在讨论的过程当中呢，也有很多呃产生的从心底的问题。再包括我自己，其实日常的呃阅读和日常的生活当中，其实都会有一些困惑。那比如说，我自己很确信的知道自己是一个女性主义者，但是为什么我既然是，可是我又不太敢公开自己说是自己是一个女性主义者，而且甚至于、oh.。就是你看，我们日常如果我们评价一个人说“哇，这个人很女权”，你大概率听上去、啊、对不对？就是你不像在夸一个人。是。那是。对，那另外一个方面呢，就是说，我也发现，就是自己虽然认为自己是一个女权主义者，但是自己会不自觉的仍然会有很多不女权的想法，嗯。包括我可能会也不自觉的会带着一些固有的标签或固有的刻板印象去看待，包括我自己在内的一些整个一个女性群体。嗯、呃，再有呢，比如说，其实我们现在的法律也已经说了要求男女平等，可是事实上，呃，我仍然认为就是现在的实际上的不平等仍然是存在的。那我其实一直没有明白，就是对于女性主义这个理论来说，那它下一个目标是什么？然后他的一个走的一个方向到底要往哪里去？包括现在，其实媒体在铺天盖地的都在谈论女性力量。那可是，我又一方面又觉得，一方面是这样铺天盖地的宣传，另外一方面又发现，其实女性的境况并没有特别大的实质性的改变。嗯，而且。对吧？而且包括像女性主义者之间，就是我们能够看到的，现在市场上的就市面上的一些自称女性主义者，他们的作品也好，他们的言论也好，好像他们之间的差别特别的大。嗯<音>，就是，所以大家就会有一个感受，包括我自己也有一个困惑，就是到底什么是女性主义？就她有没有一个比较明确的一个定义，她的一个目标，包括她一个实现的途径？所以这是我看这本书的，对,对,对,对吧？这是我看这本书的一个一个初衷吧。嗯，
1: 我记得我们第一期的时候开播就吵架，里面有个评论贼有意思，说：“妈呀，是真的在吵架呀！”<笑><笑>我们当时确实有一点这个吵架这个意思，而且当时也提出来了很多问题吧。但是我们因为是第一期嘛，大家也不熟练，而且啊、呃，也确实没有能力在这个一期节目当中，在四个人争吵的一个环境下，就得出来什么结论。我当时也提出来这个疑问了，就是我们比如说未来女权的一个终局应该是一个什么样子的
0: ，嗯，对吧？包括其实
1: 当时虽然说选赫好像似乎跟我们是站在一个对立面的，但其实他也是他并不觉得自己。不是一个就是尊重女性的人，他觉得自己也是，他觉得自己是用不同的方式再去实现这个事情，所以这里面女权主义或者女性主义这四个字包含的内容是很多很多的
0: 。没错，所以其实这本书，我觉得它一个特别好的。就是它可以说是一个女性主义理论的入门书，而且特别难能可贵的是，这本书其实呃写的非常有趣，它不是那种干巴巴的就只列理论，它写的有很多类比啊、比喻啊，能够让你能够快速的理解。而且这本书我其实觉得它现在是一个还没有被发现的宝藏，因为在豆瓣上我看到这本书它现在目前截止到今天只有46个人标注了想读，然后读过的人。写了短评的人只有四个人
1: ，非常少。所这本
0: 对，所以这本书现在应该是一个还没有被广泛认知。所以，如果我们的听众朋友们当中有一些是从事出版行业的朋友，我非常非常欢迎大家可以关注一下这本书。我觉得我读下来的感受是，里面也没有太多的敏感词，并不政治敏感，就是完全可以引入国内。哎，我
1: 问一下啊，这是纯英文的吗、嗯？这本书？纯英文的，纯英文的。哦，所以是没有翻译其实。
0: 对，目前还没有中译版。嗯，那、啊、那我知道为
1: 什么李彤没来了
0: 。<笑>开玩笑。嗯，这本书的作者呢叫 Carol Hay， 就我们可以叫他海老师。那他是一位加拿大的哲学家，现在也是在大学任教。然后他呢，就是是以他在女性主义理论和道德哲学方面的著作而闻名。那这本书就是像女性主义者一样思考，其实出版于2020年，很新的一本书。那它其实是一本女性主义哲学的一个入门的教呃入门的一本书，所以它整个其实写的还是比较的通俗易懂的。嗯
1: ，OK，OK， okay.
0: Okay, 那我就开始跟大家一起分享，就这本书，我会尝试用这本书的内容去解答呃一些问题。那第一个我可能尝试想要用这本书的内容解答的问题就是，到底什么是女性主义？就是它的定义是什么？那我们又如何理解女性主义？其实这个概念呢，感觉呃一直以来一直没有一个特别特别明晰的一个定义，而且开宗明义嘛，对，没错。而且很多呃女性主义者，其实就如我刚才所说，他们的一个共识或者他们的一个呃观点，其实差别是非常大的。那在这本。嗯这本书当中呢，他就认为，就是女性主义者，她虽然大家差别可能会非常大，但她的一个核心共识是，呃，他认为相对于男性来说，女性呢是一直处于劣势的地位，并且在持续处于劣势的地位。那这种所谓的劣势呢，它其实是按照几乎每一个衡量人们生活品质的这样一些指标，包括健康啦、啊、财富啦、啊、我们的政治参与度啦、啊、我们的安全感啦、啊，我。我们的自由度啦、啊，包括我们的主观幸福感等等一系列，我们来衡量一个人生活品质的这样一些指标。那他认为，在这些方面，其实女性都是处于一个劣势的。那我认为是这样的，就是可能这一点会和很多听众自己的感受不一样。他可能会觉得，哎，我觉得我的幸福感可能比很多男的要高啊。包括可能很多男性听众就觉得，我的天，就是我一点没觉得自己轻松呀，就是我觉得我老婆过得比我开心多了呀。这种，那我想说的是，我认为他的他说的这种女性都在处于劣势，可能更多的是统计学意义上的。所以，呃。是一个更大范围内的吧，大家可以不用说只把自己的个人感受放进来，嗯、就它是一个统计学意义上，就是女性是相对要相对男性来说是处于劣势的
1: ，嗯，会有一些数据来去支撑这一个统计学意义、嗯，呃
0: ，劣势，这个文就书里没有，嗯、呃，但是就是我觉得是可以，我们带着这样一个思路去感受一下吧。那呃，这是一个核心的共识，就是女性持续处于劣势。那另外一个女性主义的一个相对核心的共识，就是刚才我说的这些劣势的存在是不对的，是应该被纠正的。这也是一个女性主义的一个核心共识。那并且还有一个核心共识，就是说这些劣势其实是相互关联的。比如说，我财富上处于弱势，很可能导致我的政治参与度其实也是更低的。那有可能由此带来的我的主观幸福感可能也是更低的，所以它的这些因素它不是单一一个要素存在，不是说我只是在健康上更差或者财富上更差，而是由于这些要素存在，他们之间相互的关联，而导致他们会共同产生一个结果。他也用书中的话说，就是它是一个特权与剥夺制度下相互支持的一个一个结果。嗯，那所以总结来说，就是女性主义的核心就只有。那这些女性目前女性相对于男性来说，呃，一直处于劣势，并且这个劣势是相互关联的。那并且这些都是不对的，应该被纠正的。这是女性主义一个核心的共识。除此之外，可以说女性主义基本上就没有什么太多其他的共识，大家的观点可能会差别非常非常大
1: 。是是、嗯，那这里面有没有提到类似于？呃，我知道，其实大家谈到平权啊，或者女权啊、女性主义啊，有时候会提到北欧。比如说，在北欧的话，我们知道有很多政治人物啊，包括，嗯、呃，商界的人士啊，很多精英人士啊、大学教授啊，可能女性占的比例要比其他地方要更多。嗯，哦、那他们做到平权，是这些之间相互关联的劣势逐步在弥补之后，那关联的这些方面也逐步得到增强吗？
0: 嗯，我觉得你说的这是可能是一个挺很好的一个例子。呃，虽然在书中没有提到国别对于女性主义的一个差别和特点，但它后面特别强调了有一个呃，包括种族、阶级等一系列这样一其他的因素。因为它其实有一个非常重要的点，就是说女性主义它其实关注的是所有的女性，包括了不同的种族，然后。包括了 LGBT 的群体和跨性别的人群。那后面我肯定会讲到，其实女性主义它后面有一个比较大的特征是，呃，其实女性主义就是呃女性在性别议题上的歧视，其实和种族议题、种族上的被歧视，包括性少数群体的歧视，它其实也是相互关联的。这个后面也会提到。所以我刚才我觉得你刚才讲到的北欧这个例子，呃，包括他们的女性可能，至少我们从媒体上面能够得到的反馈是他们。女性的呃地位可能会更高，我觉得或许是一个挺好的，能够佐证这样一个呃共识的这样一个例子。就是说，如果说他们某一方面或者某些方面的整体的水平更高，其实其他方面相对来说他们也可能更高。比如说，呃，他们的财富水平、他们的健康水平、他们的政治参与度本身是更高的，那他们相对来说他的自由感和主观幸福感其实也可能是更高的。我觉得这是一个非常好的例子。嗯，明白。那我觉得有一个非常非常重要的点，就是女性主义它不是在反对男性，这其实解答了我们之前第一期讨论的时候，包括有很多听众也在我们评论区留言，就是女性主义它不是一个呃说我们挑起性别对立什么的，就是女性主义它不是一个在挑起性别对立的这样一个呃理论。那他也不是在反对男性，他其实反对的是什么呢？他是反对任何在维护父权制体系的男性或者女性。对，那所以这样其实可能会有几个推论，就首先包括了第一点，男性其实也可以成为女性主义者，就只要你是反对父权制的，其实某种意义上你就可以认为自己是一个女性主义者，因为女性主义反对的它其实只有父权制，它不是在反对男性群体。所以我觉得有咱们的很多男性听众，呃，不用被我们这些标题所吓到啊。其实也不用把女性主义者当作是你的假想敌。其实很有可能，如果你是尊重女性的，并且你也是认为父权制是呃不应该，就是应该被打破的话，其实你已经是这个队伍里面的一员了
1: 。嗯嗯，或者很多时候可能不是敬畏分明的，是吧？就是在有些事情上面，嗯、你也是对于父权制可能也是受害者。对于甚至男性的也是父权之下的一个受害者啊，没错，你说的。结婚必须买房子啊，等等等等。
0: <笑>对，没错，你说的特别对。因为之前有一本书叫做《男性的衰落》，那它的作者呢叫 g r a s o n Perry， 他是伦敦艺术大学的校长，他其实本身就是作为一个男性，但他又是一个易装癖者，就他非常喜欢穿女性的衣服。那这样一个人，他其实，在传统社会的男性概念里面，他就不是一个传统的标准意义上的一个具有非常具有男性特质的这样一位男性。所以我可以说，他对吧？他其实，呃。也能够感受到，就是父权制这个社会给他带来的一个非常多的压力，所以他就写了那本《男性的衰男性的衰落》。其实他也是就吐槽了很多，就是对于传统的男性气概的标榜的这样一些问题。有这本书其实也非常有意思，后面我们也多多少少会提到。嗯，那还有另外一个推论呢？刚才讲到的是男性，还有另外一个推论就是，其实很多女性，我们说她可能是父权制的受害者，但其实也有很多女性她。她可能成为父权制的帮凶，嗯，所以并不是说所有的女性，我们女性主义就一定不反对。就是如果她是在疯狂维护父权制，并且是她是父权制的帮凶的话，她可能也是女性主义其实是在反对的这样一个群体。其实对于很多人来讲，他可能会觉得顺从父权制对于他来说其实是一个更轻松的选择。你想，如果是说我现在就是我直接躺平，靠老公养，或者是说我自己不用工作，或许对很多人来讲，他可能会觉得这是一个很轻松、更容易的一个选择。所以也会有很多人，他其实是自愿选择选择留在这个壳里，就是自愿认为女性确实就是不如男性，就是我应该就是被男性保护，那我就是附依附于我的男性。那这个可能对他来说是一个，呃。可能是更顺从于传统的社会理念，也更顺从他自己个人选择的这样一个、嗯、呃这样一个选项，所以确实会有很多人会留在这个壳里，嗯，而且我也觉得就是如果你拥有女性意识，就是拥有女性意识这件事情，它其实是一个不可不可逆的过程，就是你一旦拥有了女性意识之后，其实你很难回去，你很难把自己的女性意识完全摘掉。嗯、你选择了就是女性主义这条路，或者说选择拥有女性意识，很有可能给你带来的结果是更挣扎和更痛苦，因为你要向传统去做挑战，然后你要去做出自己非常不一样的选择，你要顶住了非常多的压力。所以说，嗯、呃，我其实个人也是非常能够理解，有很多女性她在维护这个体系的，只不过是说我想说的是，女性主义本身它不是在反对男性。然后他其实也不是在反对女性的一些具体的非常个例的选择，而他反对的是父权制体系，啊，所以这是一个、嗯、可能我们觉得理解女性主义一个非常非常重要的点
1: 。那至少在这个假设和背景之下，我们认为，嗯、呃，基于你说的父权制，然后你用词也是比较负面的，叫做帮凶，对吧？那这样一个制度是不好的，嗯、是带来我们前面定义里面。提到的说女性在各个方面都具有劣势，那可能父权制是它的一个根本原因，对吧？所以我们要弥补劣势，嗯、就需要去打破父权制这样的一个制度
0: 。对，逻辑上是这样的，逻辑上是这样的。嗯，父权制下呢，一个非常明显的一个典型特征就是男性与女性它其实是不平等的。女性相对来说是依附于男性的，那呃，怎么样去理解这样一个不平等，也是这本书里面他花了比较大的笔墨去写的这样一个内容。呃，如何去理解性别不平等呢？书中其实给了我们四个比喻。嗯嗯，第一个比喻呢，它用的是一个鸟笼的比喻。那呃，我们可以理解就是说，一条钢丝其实你是无法阻止一只鸟的，但是无数个钢丝所形成的一个鸟笼，其实就可以。那他就用这种鸟笼的比喻呢，来呃来比喻，就是女性所面临的这种压迫。他想说的就是，女性所面临的这种压迫，其实它是方方面面的一种伤害和不公的一个集合。它不只是一条钢丝，它是包括了经济、政治、社会、身心到工作、家庭、教育、信仰，然后甚至于社会的主流文化和媒体的叙事，整个一系列的这么多钢丝，它。揉在一起形成了一个鸟笼，然后对女性形形成了一个压迫
1: 。哦，那我明白了。也就是说，这里面其实任何一个单项拿出来，你去用放大镜看的话，好像似乎没什么，对，对吧？就不一定是个大事儿、嗯、啊。但是如果你在整个社会的方方面面全部都有这种问题的话，就可能对于你来，对于女性来讲，就是一个枷锁，一个非常大的一个压迫。
0: 没错，因为可能会有很多男性听到这儿就会说啊，听说我也有压迫呀，我每天被我老板压迫，对吧？那呃，这个鸟笼理论其实想说的是，男性可能因为呃可能会因为某一件事情被压迫，但是他不会因为他是男性而被压迫。我不知道这个概念。就是大家听上去会不会理解上会不会有问题？就是说，你男性可能会被某一件事情或者某一个关系，呃，产生了一种压迫感，但是他不会因为你是属于男性这个群体被压迫，或者老板压迫你的时候，只可能是因为你的工作做得不够好，而他不会因为自己招了一个男员工而对你进行压迫
1: 。嗯，或者说绝大多数情况下是这样，对吧？就也不能绝对化，对嗯。
0: 对这种压迫，就是也可以类比到，比如说阶级层面，比如说你是一个白人，嗯，呃，你仍然可能在社会当中遇到很多对你的压迫，经济上的压迫，政治上的压迫，但是你不会因为你是一个白人而被压迫，你只可能是因为你的肤色是个黑人，有可能会受到一个系统性的压迫。所以他的这里的压迫其实更多的是这个意思，就是说他是一个呃。在刚才提到的经济、政治、社会、身心、工作、家庭、教育、信仰等一系列这些因素下，综合起来的一个社会性的，因为你是一个具体的，你因为你具有一个具体的身份而对你进行压迫的这样一个概念
1: 、嗯。嗯，也就是说，我们今天虽然讲的是性别啊，讲的是女性，呃，但是其实压迫是有很多个维度的。嗯啊，比如说你的社会阶级也是一个维度，你的性别是维度，你的种族是维度，你的你的这个甚至你的家乡对吧？籍贯有可能也是一个维度、嗯、啊、嗯。那高考的时候那种你你你户口在哪儿，可能也是一个维度。就是人生活在这个世界上，确实一定程度上就会受到从各个方面来的压迫，但是我们可能要识别清楚这个压迫它到底是来源于你的性别，还是来源于你别的属性。
0: 嗯，因为可能会有很多男生会说：“哎，我我从来不压迫女性。”我从来对我老婆很好，对我女朋友很好，我我从来不压迫，对吧？可能会有很多男生说我没有任何想要压迫女性的意识。那我想说的是，就这种压迫，它其实是一个群体性的，不是说存在这样一个希特勒这样的一个人在呃进行操控去压迫大家，它不归错于个人，所以它是一个就是政治、社会体制、文化共同形成的这样一种刻板印象
1: 。对，那,那这样的一个状态是。嗯自然形成的嘛，因为我会觉得我们之前的一个社会模式其实还是以农业，然后逐渐过渡到一个工业化为主的社会。嗯，那其实我完全能够想象，在农业社会下，男性做重体力的劳动、做农活，啊、嗯嗯呃，显然是有更高的一个生产力和更大的力量。嗯、这个基本上没有什么争议、嗯。那在工业时代，其实很多时候也是一样的。比如说我们在工厂做工啊，或者做一些重体力的，无论是卡车司机啊等等这样的工作，也是男性会占据一个主导地位。嗯，啊、呃，但是现代社会可能会逐渐的有一些改变，对吧？我们中国也是从这样一个农业化、工业化，然后逐步走向现代化的一个过程当中，嗯、那大家可能也会体现越来越多的，无论是工作岗位也好，或者说需要人的地方也好，可能男性和女性之间的差别也会变小。
0: 嗯，就这个问题呢，虽然这本这就不是这本书讨论的范围，但是我自己个人认为，其实资本主义的或者说工业化社会其实是某种意义上呃加剧了这样一种不平等。那原因在于，其实工业化的社会呃强调的其实是你们能够给老板提供无差别的劳动。那资本主义所要求的就是我要有一个非常高效的劳动力，并且我需要去压榨他的剩余价值。那在这样一种情况下，女性因为自己有要生育。要带孩子，他这种家庭上的责任，使得他其实相对于这个资本主义所要求的无差别的劳动力来说，他其实是一个有差别的。是，所以从这个角度来说，女性也好，童工也好，包括有一些老龄的工人也好，其实他们都是属于相对来说在工作的付出上少于男性的这样一些，在可能相对来说在资本主义眼里是比较呃劣质的这个劳动者。因为他会需要有很多其他的原因去牵扯他的精力、嗯，所以在这样一个背景下，我觉得也是为什么我认为资本主义时代时代其实是加剧了这样一种不平等，加剧了这样一种呃男女男女在社会地位上的一个差别。嗯
1: 嗯，非常有道理。让我、嗯、想到一个例子是那个东北、嗯，呃，我听说就是全中国可能男女最平等的地方，主要就是东北了。嗯啊，这个当时有、啊，嗯当，当时有一个，哎，这个其实当时有一个迷思啊，就是为什么会出现这种情况？是因为东北是叫共和国长子嘛？那时候我们中新中国刚成立以后，很多的重工业，非常多的苏联援助啊，包括当时日本在满洲遗留下来一些工业资产，全部都在东北，所以那时候东北有大量的大型的国企，嗯、长春汽车啊，等等等等，非常多鞍钢、沈阳的一些国企。那在国企里面呢、嗯，就其实像你刚才说的，它并不是一个资本主义导向的一个生产制度，而是一个就相当于我们纯的计划经济社会主义的这样一个体制，反而在这样的一个体制下面，嗯、女性会得到更多的尊重。因为你因为生孩子啊，或者因为什么家庭原因啊，你会去休息，大家都是完全尊重你的啊。那个时候其实也是到点上班，到点下班，对吧？然后，呃，整个这个工厂大锅饭、幼儿园什么，全都全部都配齐的。反而，嗯，那个时候好像这个男女会更平等一些
0: 。所以，如果，
1: 嗯，你说，
0: 嗯，你说的这个。哎，这是非常非常有道理的，我都忘了在哪里看到过。他就讲到中国和日本的女性地位的对比的时候，他就讲到中国特别是在文革前夕，这会被屏蔽吗？就是就是大跃进啊时期，就是这样一些或者说社会动员时期，女性的地位反而是非常高的。因为这个时候，呃，其实你这样也非常容易理解，因为那个时候其实并不以就是高效的，呃，经济高效的经济为主，对吧？它更多的是算人头呀，大家也是大锅饭呀，然后或者是说，呃，他们所所关心的那个重点其实并不在生产效率上，是，嗯，所以这样的背景下，有可能确实是，呃。经济基础决定上层建筑嘛，所以在这样一个背景下，弱化了对于女性经济经济收入上的期待，可能反而就是女性的地位要更高一些
1: 。嗯，是。那我们说回来 ，OK， 说回来
0: ，嗯，所以女性主义它的分析层次，它其实并不是说在一个个女性，或者说一个个呃，或者在在一个性别歧视的社会当中，她做什么或者不做什么。那我们之前第一期讨论的，我们先讨论了什么灌夫性啊，我们又讨论了就是、嗯、呃。就是女性是，比如说是否要当全职妈妈，或者是当一个家庭主妇，或者是当一个工作妈妈等这样一系列之争。所以我认为女性主义，我看完这本书以后给我最大的启发之一，就是它其实并不是在评价女性这种非常个体的一个选择，而它是一个从一个更宏观的层面，就是更从一个 social structure 的角度去关注这样一项议题。嗯，那说完了第一个鸟笼，我们说第二个，它的第二个比喻叫做看不见的背包。看不见的背包，我们在之前的那一期，呃，提到过，就是对冒犯的边界那期节目里面提到过。那其实看不见的背包这个概念呢，最早是用来讨论种族种族问题，那最早是用来讨论就是白人特权，就是 white privilege。那他认为，就说，像白人特权，就是你生而为一个白人，特别是一个白人男性，你虽然跟大家看似都是站在一个同一的同一起跑线上，但实际上你其实具备了一个一个看不见的一个无重量的一个背包，然后这个背包里面会有一些地图呀、护照呀、密码本啊、签证啊、衣服啊、工具、啊、空白支票，就是他能够在你需要的时候帮助你。而这些背包，这些特权，背包里这些内容，这些特权其实是一些呃弱势群体所不具备的。那这些可以说是你出生以来你自带的这样一些特权。呃，放在女性和男性的对比里面也是一样。相对于男性来，相对于女性来说，很多男性的呃出生，特别是男性直男他的一个出生，那他的一个出生其实也是自带特权的。那有的时候。可能就是社会会天然性的偏向于在很多选择上偏向于男性，而这一点上他又不是一个明文写下来的，或者是说你任何法律条款上你也找不到的。那这个是一个呃属于就是这个群体他的一个出生的一个自带的特权，所以呃之前其实像包括。呃，就是写公正那本书的那个作者叫呃桑德尔，他有写了一本书叫做《精英的傲慢》，其实也有提到了这一点，就是对于很多精英的后代，或者说那种就是富人阶级的后代来说，他其实也是一些特权阶级，他的出身其实本身就是自带了特权的。而他也认为，就是如果我们出生在一个更具社会特权的群体长当中，那么这些人其实更有责任在社会上去努力创造更多的公平。但实质实际上会有很多人，呃，就是他的成功其实可能源自于自己的社会特权给自己带来的一个加持，但是并不会所有人都能够把自己的成功去归结于自己拥有这样的社会特权。是，那比如说，对吧？比如说，其实像我们，我们出生于一个至少经济条件还 OK 的家庭，那我们现在能够受得非常良好的教育。说实话，其实我们这些人也是相对来说，相对于就是很多，比如说农村的孩子，或者是说对于山里的孩子来说，我们比起他来说是更有特权的。但是我们。对很少会把自己现在能够获得的成绩归功于是说我们拥有这些特权，而我们更多可能会说这来自于我自己的努力，来自于等等其他一系列方面。对，所以呃，看不见的背包这一点呢，它其实可以用来讨论很多，不只是女性主义的问题，它可以讨论很多其他的，包括种族呀，包括阶级，包括其他很多很多这个呃层次的问题嗯。嗯
1: ，我可以这么认为吗？就是每一个人其实可能都有一个看不见的背包，只不过你的背。包里面放的东西或多或少，对吧？那你放东西多，你对于别人来讲就有个相对更大的优势；放东西少，那你可能比一部分人要有劣势，但比另一部分又有又有优势一些
0: 。那，那你这么说的话也有道理，就是说，其实我们每一个人都有一个背包，只不过你背包里面不一定有能够给你带来加持的特权，对吧？比如说，一个白人男性和一个黑人女性之间、嗯，比如说一个白人城市中产阶级男性。和一个呃，另外一个可能出生比较贫穷的黑人女性之间，那他们俩之间可能这个背包里就是一个塞满了，另外一个啥也没有。<笑>嗯，没错
1: 。或者说，你背包里面的东西不一定能管用啊。比如说，我们现代社会，你可能要高考、嗯，对吧？那也许你生下来天生就非常的聪明，但可惜、嗯。你生在了山东或者河南，没有生到选赫的大北京，对不对？那你天生的高考可能就要比别人难。<笑>那虽然你聪明那么多
0: ，嗯，所以从这个角度来说，生在北京的孩子，确实你在高考这方面，确实你就是自带特权的。嗯嗯，没错。OK， 那第三个比喻呢，它叫做原型监狱。其实原型监狱这个概念呢，并不是女性主义。呃，提出来的，它其实最早是由英国的思想家边沁创造的，然后由法国的思想家福柯对此特别着迷，然后发扬光大。所以，他其实原形监狱主要用来是做现代权力的一个隐喻，但是放在女性主义这儿呢，其实特别能够解释女性现在所面临的这样一种压力。那呃，原型监狱我们怎么去理解它呢？呃，比如说现在哈，我举个例子，就是假设说你现在要去管一大批人。你就只有你一个人，但你要管一大批人，你最好的方法是什么呢？就你最好的方法一定不是你自己花精力一个一个去盯，而最好的方法就是你要让这些人都感觉到自己一直活在你的监视中。所以所谓的圆形监狱，你可以想象就是中间有一个比较高的瞭望塔，然后你就站在那个塔上，然后所有的这些犯人他其实就是围绕着你。的这样一个监狱，就是你在瞭望塔上，你可以随时用任何角度看到任何人，但那些人并不知道你有没有在看他。这是我的班主任在
1: ，呃，后窗户看你的那个状态呗
0: 。<笑>对对对,对，你你这个类比非常非常对。嗯、呃，那他这个想说什么呢？就是说，呃，其实就是当我们开始把自己看作一个永久可见的。这样一个个体的时候，我们就开始自己去监控自己的行为，并且尝试要去遵循就一个社会的现状。那总结起来就是说，女性其实会更容易监控自己的身体、思想、情感和行为，让她适应传统社会对于一个女性气质的一个期待。嗯，那这个我其实举一个比较容易理解的例子，就是，好些你作为一个男性，你可能不太有这样的经历，但是我作为一个女性，包括我们听众中有很多女性，大家肯定小时候都会受过自己的妈妈、奶奶和姥姥的这种教导，大概意思就是说，哎，你是个女孩子家，你不要这样做，或者是你个女孩子家，你不能怎么怎么样，就是让别人看到像什么样子。就是那个时候，其实并没有别人在看我、嗯。那个时候就只有可能我一个人在玩，但是他就会说让别人看到是个什么样子。这个别人其实就是一种社会对于女性的期待
1: 。没错，没错。其实我也有接触很多的女性朋友，嗯、呃，从我自己的观察来讲啊，女性会更在意他人的感受，相对来讲、嗯、更在意社会的眼光以及他人的感受。嗯，呃，所以有时候也会，嗯，相对来讲会影响到自己的自信。明明是非常非常优秀的人，但是有可能在跟大家表演，或者在呃公众去做一个相对来讲比较公开的演讲之类的时候，嗯、也会显得更加的不自信。那可能就跟从小到大这一方面的规训有很大的一个关系。
0: 呃，有一个理论是可以支撑一说你你刚才说的这个点的，叫做就是女性其实是有种双重意识的，因为我刚才讲的就是女性会做这种自我的监控。那其实女性这种双重意识来自于，第一是我们每个人会自我看自我，就是我怎么样看我自己；第二个就是说我要在社会，或者说甚甚至于是说我要在男性的凝视和评判下去看我自己。就是我这样的操作，我这样的行为举止，是不是符合社会的期待？是不是一个好妈妈，或者说好女儿，或者说是好学生，或者是好女孩应该拥有的这样一个样子？嗯。是。所以这样一种其实社会力量，说实话，它会让很多女性去，呃，选择要一些如果没有这些社会力量，她一定不会想要的东西。比如说，我举个例子，高跟鞋。这是一个多么反人类的、嗯、反人类的设计
1: ！其实我觉得它本质跟裹小脚没有任何区别，
0: <笑>对吧？就是你那么不舒服，然后你的脚要把要把自己的脚尖塞在一个那么难受的地方，然后那个那个跟又那么高，就是没有任何一个人可以。就穿一双高跟鞋站一整天而不觉得自己的脚辛苦，所以这是一个非常反人类的这样一个设计。但是为什么很多女性趋之若鹜？包括我自己，其实，在很多重要的场合，比如说晚宴，或者说我要去做主持，我还是会穿高跟鞋，因为我会觉得穿高跟鞋会让我的腿看上去更好看，对吧？就是这是一个，就是就是这样的场合，可能对我的期待。所以，嗯，我就想说，就这种圆形监狱的理论，我觉得。用在用在这里其实非常非常好，就是呃女性在做这种自我审视，而这种自我审视，也就是说所谓父权制，或者是说我们的这种社会期待，其实给女性的压迫，呃最可怕的一点还不完全来自于它外界的那种压迫，而最可怕的是这种压迫会成为了一种我们内化的东西，就是它已经成为了我们自己身体的一个部分，所以就是我。我内化进我内心之后，我就不自觉地在很多选择的时候都会遵照着这样一个呃社会的期待来走。而同时，如果说就是其他女性她没有遵照这种社会期待，我也可能会不自觉地去评价她，我说哎呦，这个女孩怎么能这样干？但实际上，当我有了女性意识之后，我就开始，我还是会有这样的想法，但是我会开始反思，就是 OK， 那这个地方其实是一种我对于呃就是。自己内化一部分，它的一个外在的表露，就是它其实并不是，呃，就是并不一定就是对的，或者说它不符合社会期待，这件事情并不一定就是应该被评价、应该被 judge 的，呃，更有可能它只是符合自己的人性啊。所以说，原形监狱这个概念放在这里，其实我觉得就是非常非常有意思，就是很能够形容现在女性的状态
1: 。OK， 我作为一个男生啊，我不能说男生就没有、嗯、啊。我举个例子啊、嗯，随便就大家男孩子都听过，哎，哭什么哭？男儿有泪不轻弹，大小伙子怎么对吧？其实道理是完全一样的，嗯、但是从结果上来看啊，我们其实也能发现，呃，大家可以看想一想，就是小的时候淘气的男孩子和淘气的女孩子哪个更多？
0: 肯定,肯定还是
1: 淘气的男孩要相对比较多一些。嗯、总的来讲、嗯，大家会认为啊、哦，女孩会更乖。那当然，这里面其实确实有一些生物性的因素。呃，但我觉得社会的规训因素其实也是不可避免的，就是大家对于女孩的要求也确实会更多一些
0: 。嗯，哎，你说到这儿，其实呃，我就觉得很有意思。比如说我小时候就会被人叫假小子，但是其实如果有人说我是个假小子，其实你也不太觉得他是在批评我，他只是形容就是我的性格可能非常开朗。但反过来说，如果有人去形容一个男孩，说他很娘娘腔。
1: 啊是，你怎么听怎么是骂
0: 他的，对不对？所以其实这个就是，我觉得有很多男性其实他是很害怕被社会评价为自己拥有女性的那个气质，或者自己被评价为说是像一个女孩、嗯、这其实就是厌女的一种表现。呃，因为就是社会会期待一个男性更像更爷们儿，就是然后更理性。后面我们也会聊聊这个问题，就是对你有一些就男性气概这样一些期待，那所以其实说实话，女性主义其实也是在解放男性，就是男性肯定有脆弱的时候，对吧？也有情感需要安抚的时候，嗯、也有想要哭的时候，但是你这个时候情感不释放出来，其实对自己的身体是非常不利的
1: 。<笑> OK。
0: OK， 那呃，就是说到原性监狱这个部分呢，呃，其实有一个书中提到了，而且原先我自己也觉得一个非常矛盾的点，因为我自己其实在第一期节目当中也有提到，就是虽然我拥有女性意识，但有的时候我发现，就是顺从这样的社会规则，或者说利用一些所谓的男性的气质的特点，我顺从他，我更容易能够办到我想要办的事情。那书中举的一个例子就是说，比如说在争夺抚养权的时候，那女性这方就会强调说，本身就应该有女孩，又由女性来照顾孩子，她从而去争夺这个抚养权。但说实话，很多女性，就像呃，我们出于这种短期的一些理性的需要，但说实话，可能会长期的会加深整个社会的一个对于女性的刻板印象。嗯,嗯，比如说我之前我自己辞职的时候，然后很多人都，比如说领导在留我，或者是同事都问我说你为什么要走？那这个时候如果我说我是为了就是寻求自己个人的发展，相对听上来来说就比较麻烦，就是你需要解释很多内容。但那个时候我给他们解释的方法就是说我要去追寻我老公。嗯，对吧？因为老公在另外一个城市，所以我要过去。而这句话我说到这儿为止，就没有任何一个人会质疑我，我就会很快把这个话题过去。所以，就是当时聊到这个问题的时候，选贺就在问我，他说：“你没有觉得你这样解释可能会加剧这个群体对于女性的刻板印象？大家会觉得我好不容易培养了这样一个独立的、很有能力的一个女孩，但是她最后还是要跟着她老公走。”嗯，他说的这个，当时其实我就。我我思考了以后，其实我也觉得有一些惭愧，但是我又觉得对我来说，可能这个比较理性的选择。那这个书里其实也讲到了这个点，就是很多女性这种短期理性的选择，确实有可能长期来说是加剧这种群体性的压迫。但是书里给到的另外一个解释是，就是这样的方式其实是我们在跟父权制去做交易。<笑>我觉得，我觉得这个这个解释其实非常能安慰到我啊。不过这个稍微有点扯远了。那。呃，那我回来再讲一下第四个比喻。第四个比喻是我在读这本书之前从来没有关注过的一个点，但是读完书以后让我非常自省的一个比喻，它叫做呃 traffic intersection， 就是我把它翻译成就是交通的交叉口
1: 。没错，十字路
0: 口，十字路口啊。那他其实想说的点是什么呢？刚才其实我们多多少少也有提到，就是性别问题其实是与种族、阶层、性取向。一个人身体健康的程度、健全的程度等，它是相互交叉的，所以叫做 intersection， 就是这个意思。它不是一个加减关系，而更多的是其实是一个乘数的关系。那为什么其实女性主义会讲到这个点？那后面我们等下去介绍女性主义发展历史的时候，就会发现，其实女性运动一般来说都是相对上层。就是不，不管是经济上，还是健康上，还是在社会社会地位上，相对上层的女性她所发起的，比如说她的主要兴起可能是在白人中产直女上，就这些人是白人，对吧？她是中产阶级，然后她也不是，她也是异性恋，也是个不是性少数群体，基本上都是他们来发起的，而呃，他们发起所带来的一个结果就是，我们关注他们的时候，其实可能会有一些情况更差的区域会被忽视。没错。那比如说白人女性，她摆脱家务的话，呃，她自己虽然是自由了，但这些家务其实她很有可能是外包给那些有色人种的女性的。但是我们只可能关注到白人女性她自己的解放，而忽略了那些有色人种的女性
1: 、嗯。是，上次我记得我们聊到香港的菲佣的时候，我没错，讲到了这
0: 一点。对，没错。所以这个为什么让我产生特别大的反省，就是我自己之前在和很多姐妹聊天的时候。自己都曾经在说，我说因为香港拥有菲佣，所以他可能成为就是女性解放的一个很好的帮手。但是我读完这一段以后，我就在自省，就是其实我在说这些话的时候，我其实就是在忽略了这些菲佣他们自己的感受。当然，有可能有人会跟我争说，说那些菲佣他自己过来也是为了赚钱呀，他自己其实也能够得到他自己本身在家乡之外就是更好的一个发展前景呀。就是当时你给我的回答。虽然我还没有一个很好的解决方案，就是很大概率以后我还是会去请飞勇姐姐。但是我觉得，就是嗯，就是这个概念或者说女性主义，它对于这种交叉性的关注，它对于这种可能除了女性议题之外的阶级的议题，或者是说呃，对于阶层的议题、肤色、人种的议题，就是种族的议题来，它更多的关注。所以这一点其实是我在读这本书之前，其实完全没有考虑过的一个问题。嗯<音>，是的
1: ，其实，呃，总的来讲，我我我首先我生活在美国嘛，那我其实、嗯，呃，接触这种所谓的白左啊，政治正确啊，是接触的非常多的。嗯、那我、嗯、我个人我自己定义自己应该是一个马克思主义唯物主义者啊，所以，所以我其实是非常非常反感<笑>，就是不能叫反感吧，就是我其实不太能接受这样一个白左的思想，因为我觉得在里面呢，嗯、其实，呃，虽然倡导的是平权。或者说倡导的是，呃，某一种政治正确吧。但其实他内内心当中，就是这个理论的核心当中，其实还是有一种特权在里面的。那之所以我们叫白左而不是左，就是因为其实前面这个“白”字代表的就是欧美的某一些呃。成长在非常优渥环境下的白人，他们好像充满着一种同情和居高临下的一种心态，嗯、然后给你带来一些好像我是救世主，嗯、我是嗯道德更高上的人、嗯，然后给你的一些道德教化的这样一个感觉，对，嗯，所以我觉得其实所谓的就是在白左这样的思想里面吧，我之所以感到感觉到反感，就是因为他内核还是有特权，所以其实我觉得菲佣这个比喻。嗯啊、呃，不能叫比喻吧？费用这个例子，我觉得也是有一点这个因素在里面的。如果我们健康女性是要靠压迫另一些女性去达到最终的目的的话，嗯、那我是不认可这样的一个路径
0: 。没错，所以这个确实是我很反省，但是我还没有想明白要怎么样去，嗯、就是有什么更好替代方式的，就是一个问题。啊、嗯
1: ，如果有时间的话，可以多补充一点点我的想法吧。就你说，嗯。我其实会觉得这是一个需要去让这需要去推动这个社会去发展的一个问题，嗯，比如说非佣吧，那非佣其实解决一个什么问题呢？是我们无法摆脱做家务，就是我们在专注于职场的过程当中，我们无法去摆脱做家务，于是我们拿出来我们在职场当中赚的这一个、嗯、呃薪水其中的一部分，付给一些在第三世界国家、嗯。拿不到我们这么多薪水的人，让他们来去替我们做一些我们不愿意做的工作，嗯、从而解放、嗯、解放我们自己。那这其中其实完全是一个资本主义的逻辑，并且是一个国家与国家之间压迫的逻辑、嗯。为什么这些从菲律宾来的女性愿意替我们做我们不愿意做的事情呢？其实更大程度上是因为她生在了菲律宾。如果她生在了香港，可能她就不会是一个费用了，哪怕她们的学识和技能是相同的。嗯嗯所以这里面其实本质上来讲，就是在全球化的今天，国家对于国家之间的压迫，而这个压迫的存在，是因为我们这个社会还不够发达。如果我们足够发达，我们其实完全是可以让机器或者机器人去代替我们做这些家务，或者我们根本就不应该有这些家务，对吧？嗯。那如果我们能够消灭这种对于我们人根本就不想做的事情，尽可能的去消灭这样的事情的话，那我们对于其他人的压迫也会更少一些。嗯
0: ，那我能不能认为，其实你也觉得，呃。比如说，我们付工资给菲佣，请他帮我们做这些我们不想做的，或者是说我们不值得我们去花时间去做的这样一些事情，其实和本质上和之前，比如说把呃，就是欧美的很多国家把他们的生产制造其实转移到了中国，转移到了越南，由中国这些纺织女工、越南的女工去帮他们去做安装、去做生产，其实逻辑上本质上是一样的。
1: 逻辑上是一样的，我认为这其实本质上也是一种剥削。嗯
0: ，这个问题我没有想明白。我实话说，我就是没有想明白，因为嗯，他确实是有有经济学的逻辑在的，而且他也是经济学上他其实也是合理的，并且其实如果你反过来看这些菲佣，他并不会因为在香港做了一些工作而感到非常生气和难过，他其实对他来说是他能够。改善他方法，呃，改善他生活的一个很好的方式。同样，就是东南沿海那些纺织女工，她其实那个时候也是争相进入工厂去争这样的职位的，因为这个比他们自己在农村里面赚的要多得多得多。所以这个事情就是说，其实是一个呃，大家都愿意，并且就是你情我愿意的这样一种交易。呃，但确实，如果是说站在相对更制高点的角度来说，我们会觉得这是一种。系统性的压迫，或者是说这是一种不平等，嗯，对我认为但似乎好像没有什么很好的解决方法
1: 。呃，我认为我我认为这样的一个不平等，比如说像全球化，比如说像劳动力的输出，呃，它的存在是合理的。就是我刚才的阐述，并不是说这样的存在不合理
0: ，它的存在
1: 是非常非常合理的。嗯
0: 、但我。嗯
1: 作为一个我的理想的话，我认为这样的不平等和压迫是应当被消灭的。嗯嗯，就是虽然它的存在合理，虽然它在我们这个世界上它的运转逻辑可能就是这样子的，但我们作为、嗯、呃人类，我们应该希望去做到一个就是同一个世界同一个梦想。我们的、嗯、我们的未来的价值应该树立在。人类命运共同体，我是真心相信这个事情的。嗯，就是如果我们真的是人类命运共同体的话，我们就不应该是现在这样一个以剥建立在商业剥削为基础上的一个全球化。不
0: 过这个就是大家非常乌，非常非常乌托邦了、嗯。就是这是一个太过，我都想不到未来什么时候能够实现的，因为这个你要完全消除人类经济上的、呃阶级上的、利益上的一个不平等，完全消除，就整个世界大一统。嗯那这个就是我真的得说，它是一个非常非常乌托邦的一个想象了
1: 。嗯，但其实我自己是能、嗯，我作为一个科技行业从业者吧，我其实是能看到是有水滴在一滴一滴滴下来的。啊、嗯，比如说，自假设啊，哪一天我们的自动驾驶变得非常的普遍，非常的廉价，那其实出租车司机、嗯、卡车司机这样的职业可能就逐渐就消失了。大家会觉得啊，消失这些职业消失真的是好事吗？从长远来看，一定是好事很有可能从长远来看90 ，百分之九十的人根本就不需要工作，大家每天就是在就是在享受生活，对。而其实我们人类享受生活的这个 bar 并没有我们想象的那么高，参考参考我们之前那一期就是呃财务自由的这一期，对吧？对对对,对，所以呃还有很多很多科技都可以做到这一点，比如说 G G T P、嗯。GPT，GPT GPT 的发明就这种大语言模型的发、嗯、发现呢，或者发明或者应用吧，其实是解放了我们很多琐碎的工作的。嗯、比如说我们以前可能专门要 h i r 一个研究生、嗯，然后让他来替我们做 PPT， 很多公司可能都是这样、嗯，大型国企都是这样子的。那如果我们真的能把这个工具应用到我们的生活当中，那么可能根本就不需要 h i r 这么多人，我们只需要一小撮人就可以把这个呃高效的工作可以做完。那剩下的人干嘛呢？嗯、剩下的人其实就是享受生活。那当然，在这一、嗯，在这个前提下，我们是要做到社会公平，啊，当然这个扯的有点远了、啊，跟女性可能没什么关系了，对对对嗯，我们可以收回来
0: 。OK， 好，嗯，怎么说呢？希望这样的乌托邦早日实现，毕竟我们大家也都不是很想工作了。
1: 是<笑>是是是
0: ，嗯，对，那刚才就是讲到的，聊到的的是，呃，女性或者说性别不平等。他通过怎样的比四个比喻，就是鸟笼的比喻、看不见的背包、圆形监狱和这个交通十字路口的四个比喻，去让我们理解了这样现在存在的就是女性面临的一个现况。那呃，其实刚才说了那么多，那核心来说，女性主义的一个目标是什么呢？其实说白了就是打破刚才这些我们提到的这样一种压迫和这样一种不平等。就是因为现在女性的生活，我们刚才提到说，她类似生活在一个鸟笼的。压迫当中嘛，他们的行为、思想和身体其实都是相对来说是受到比较严格的监管的，而且我们是需要自我调整去符合社会对于一个女性角色的一个刻板印象和一个期望。那当然，女性主义最核心的目标就是打破这个鸟笼，让女性能够自由的决定自己的身体。呃，就是不再受性别歧视和压迫的这样一些限制，那这个肯定是女性主义最为核心的一个目标。那另外一个核心目标呢，就是平等。那这个概念也非常好理解，就是那女性主义者是认为男女应该在社会、政治、经济等各个领域都享有平等的权利和机会。那这种平等的权权利的机会呢，就是包括但不限于工作呀、教育啊、政治参与啊、婚姻、家庭、健康等等方面。这一点其实也非常容易理解，就是平等，也当然也是一个非常乌托邦的想象。那呃，女性主义者还特别强调的一个，就是女性之间的团结和互助。嗯，他认为只有女性之间，就是要相互支持、相互团结起来，我们才能够实现这种不平等。那最后一个呢，就是刚才。这个交通十字路口的这个案例，其实我们就感受到了女性主义，它其实也在关注着其他被压迫的群体，包括了种族上、阶级上、性取向上和身体残疾上面。那其实，呃。从刚才的很多类比当中，我发现，就是在女性面对她的一个压迫和不平等的这些比喻，其实用于去解释种族、阶级、性取向和残疾，其实也是适用的。那女性主义也是认为，就是这些群体，它其实也是面临着很多类似于女性的压迫和歧视，所以就是我们都是应该共同努力，相互支持的。然后共同去争取这样一个平等和正义。所以总结来说，就是刚才介绍了女性在面临的压迫和不平等。那女性主义的目标，其实简单来说，就是要打破这些压迫和不平等。嗯。由于录制时长的原因，本期节目呢，我们做成了上下两期。那上期节目到这里就全部结束了。如果你觉得内容还不错，欢迎你继续收听我们的下期节目哟。